0: peço à igreja que abra suas Bíblias no primeiro capítulo do livro de Apocalipse, este último livro da Palavra de Deus. E o objetivo de hoje é estudarmos os versículos de 1 a 3 desse primeiro capítulo. E diz assim o nosso Deus, revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e orar ao nosso Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, te rendemos graças por estarmos reunidos aqui, Senhor, para te prestarmos este culto de adoração e de louvor, porque somente tu és digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor. Te pedimos, nesse momento de meditação na Tua Palavra, que Tu nos conceda, pela Tua graça, a capacidade de entendermos, Senhor, aquilo que Tu revelaste a nós. Ajuda-nos, Senhor, a não apenas entendermos, mas a aplicarmos todo o conteúdo desta Palavra às nossas vidas, para a nossa edificação, para que possamos, Senhor, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, nos tornarmos cada vez mais parecidos com seu filho Jesus. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é um livro que causa um, uma certa tensão, talvez, na igreja, nas igrejas em geral. Não falo especificamente da peregrinos, porque é um livro que muitos têm como indecifrável um livro difícil, um livro que fala de coisas que não fazem muito sentido, Besta que Saiu do Mar, uh, Anticristo, e Destruição e Mais Destruição, e uma série de outras coisas. Além dessa impressão que muitos têm do livro de Apocalipse, é fato que a cultura popular não ajuda muito, uh, filmes, palestras e coisas do tipo, sempre tratam o livro de Apocalipse como algo que apresenta destruição, que apresenta ira de Deus, que apresenta um perigo para todos nós. Então, quando se fala em Apocalipse, muitas pessoas às vezes podem dizer, possam até pensar, ah, lá vem aquele livro que vai falar de coisas que vão me deixar com medo, vão me deixar atemorizado, porque a Terra vai ser destruída, vai cair um cometa e eu vou estar aqui, eu vou ser explodido junto com o um cometa e coisas do tipo. Mas, meus irmãos, o livro de Apocalipse, embora fale da ira de Deus, embora ele descreva explicitamente a, o resultado da ira de Deus sobre a criação contaminada pelo pecado, ele não é um livro sobre destruição. Pelo contrário, o grande propósito de Apocalipse é exortar a todos nós a permanecermos fiéis na nossa fé no Senhor Jesus, apesar de todos os problemas, de toda a degradação moral e espiritual que nós vivemos hoje. O livro de Apocalipse, se os irmãos uh, prestarem atenção, ele foi escrito numa fo na forma de uma epístola, no caso, uma epístola destinada a sete igrejas que se localizavam na Ásia, onde hoje é a região da Turquia Ocidental. Igrejas que eram reais naquela época em que Apocalipse foi escrito. Então, é uma epístola para ser lida para essas igrejas e uma epístola que contém uma poderosa mensagem de incentivo de exortação, de fidelidade na fé no Senhor Jesus. Não é um livro que fala que nós seremos destruídos por um cometa, não é um livro que fala de uma tábua qualquer de pedra escondida em algum lugar do mundo e que traz uma profecia ali, não é nada disso. Apocalipse é um livro que mostra como o Senhor Deus Todo-Poderoso vai restaurar a sua criação. E como nós, crentes no Senhor Jesus, participaremos desse momento único na história. É um livro de exortação, é um livro de alegria, é um livro de esperança, é um livro que nos desafia a mantermos a nossa fé, mesmo diante de tantas adversidades. Esse é o livro de Apocalipse. Agora... Vamos entender um pouquinho de onde saiu esse livro. Esse livro foi escrito durante o reinado do imperador Domiciano, que era um imperador que promoveu uma perseguição muito intensa aos cristãos. E o apóstolo João, que vai ser o receptor das palavras desse livro, neste momento se encontrava preso numa ilha prisão, que era a ilha de Pátimos. Uma ilha situada a mais ou menos 55 quilômetros da costa da Turquia Ocidental. E era uma ilha prisão porque era para Pátimos que iam os prisioneiros romanos, mas não eram quaisquer prisioneiros. Eram os prisioneiros mais perigosos do Império Romano, eram mandados também para Pátimos. Patmos não era a única prisão com essa característica, mas era uma prisão para aqueles presos de alta periculosidade. E o apóstolo João, quando estava em Patmos, ele devia ter mais ou menos ali seus 85, 90 anos de idade, já bem idoso. E olha que benção! um homem desse foi visto pelo Império Romano como extremamente perigoso para o Império. Por causa de quê? Por causa da pregação de João. Aos 85 anos, o apóstolo João foi mandado para uma ilha prisão porque ele era visto pelo Império Romano como uma ameaça pelas palavras que ele dizia. Isso é uma benção para João. E eu garanto que João, com a, a fé que ele tinha, sendo o homem piedoso que ele era, apesar de todo o sofrimento, toda a solidão e Pátimos, ele glorificou a Deus por ter sido achado digno de ser mandado por uma prisão isolada de tudo por causa da pregação da palavra. Então, João estava lá preso. E o Senhor Jesus dá, então, por meio do seu anjo, a revelação a João. O que é revelação? Revelação significa você mostrar aquilo que estava oculto até então. Não que estava oculto aos olhos de Deus, nós já estudamos na Escola Bíblica Dominical, durante os atributos de Deus, que Deus sabe todas as coisas, não existe nada que seja oculto a Deus. Mas era oculto aos olhos dos homens. Então, com esse propósito maravilhoso de exortar a sua igreja, de incentivar a fé da sua igreja, fortalecer a fé da sua igreja, edificar os crentes em Cristo daquela época, aprove a Deus revelar ao apóstolo João as coisas, várias coisas que ainda iam acontecer, e mais especificamente, como será o final de da história desse mundo contaminado pelo pecado, não é o final da nossa história, a nossa história continuará na eternidade, mas é o final da história de um mundo decaído, de um mundo espiritualmente doente, de um mundo que jaz no maligno. Então Deus revela graciosamente ao seu idoso apóstolo, cansado, preso, isolado de tudo e de todos... Deus mostra para ele, olha, essas coisas acontecerão e assim que toda a criação será redimida. É uma carta maravilhosa, meus irmãos, é uma carta que emociona profundamente quando nós a lemos com os olhos devidos, devido, sem deixar nos levar por essas ideias hollywoodianas, essas ideias cinematográficas. Apocalipse não é isso. Apocalipse é para nos fortalecer, na fé. Então, João recebe essa revelação ali na ilha de Pátimos e essa revelação contém essa mensagem poderosa para os crentes daquela época. É uma mensagem que fala de coisas que passaram e de coisas que ainda acontecerão. Apocalipse não é um livro puramente futurista, não é. Nós veremos, se o senhor assim permitir, nas mensagens que ainda acontecerão. Ele fala de coisas que já aconteceram, Coisas que continuam acontecendo, e de algumas coisas que ainda acontecerão. A mais clara delas, a volta do Senhor Jesus, que obviamente ainda não aconteceu. Então Apocalipse não é um livro do passado, como muitos acreditam. Olha, isso aqui se aplica à perseguição no Império Romano apenas. Não, Apocalipse é um livro. Para hoje. E esse aspecto é importante para nós, porque dentro da sua estrutura epistolar, Apocalipse usa fortemente as profecias, o estilo das profecias do Antigo Testamento. Então os irmãos verão ao longo da série de mensagens sobre esse livro, que em vários momentos as profecias que estão aqui em Apocalipse se assemelham muito aquelas profecias do Antigo Testamento. E como eu tenho dito para os irmãos, especialmente nas escolas bíblicas dominicais, que eu ministro, as profecias do Antigo Testamento, elas tinham uma aplicação para o contexto imediato daquele povo, mas também elas tinham uma aplicação futura para os crentes de todas as eras. Apocalipse é assim, ele fala de coisas do passado, que eram para os crentes que estavam sofrendo a intensa perseguição uh, uh, lançada pelo imperador Domiciano. Mas Apocalipse fala para nós hoje. Apocalipse é um livro para a igreja do século 21. É um livro com uma poderosa exortação para todos nós. Mas, além desse aspecto, Apocalipse e aí talvez é o que chame mais atenção, o que assuste mais as pessoas, ele usa uma linguagem muito é, específica, que é a chamada linguagem escatológica judaica, que é uma linguagem que fazia sentido para os crentes daquela época, porque ela está calcada também nos livros do Antigo Testamento. Peguem Isaías, Ezequiel, uh, Daniel, Zacarias, Joel... Falar. é aquele tipo de linguagem ali, não são nesses livros inteiros, mas há vestígios dessa linguagem apocalipse, apocalíptica lá no Antigo Testamento. Então, isso nos leva a uma coisa muito interessante. Por que Apocalipse usa esse tipo de literatura escatológica judaica aqui? Por que, que sendo uma epístola, ele não foi escrito de um jeito mais linear, ele foi escrito do jeito que aprove a Deus e que fazia sentido para os crentes daquela época. E agora vem um detalhe muito importante, faz sentido para nós hoje. Durante muito tempo na vida, o meu interesse por Apocalipse não é de hoje, já vem de alguns anos, mas durante muito tempo na vida, eu escutei irmãos, inclusive pastores, dizendo, olha, hoje nós perdemos a noção do que, que significa Apocalipse. Mas lá no passado, os crentes sabiam exatamente o que era. Hoje, é esse livro que a gente não consegue entender bem. Vamos pegar só a parte final, que fala da vinda de Jesus, isso daí dá para a gente entender, mas o resto, essas figuras de gafanhotos monstruosos, uma besta que sai do mar, uh, anticristo, isso daí é, só fazia sentido para os crentes lá no ano 90, 95 d.C., mas não é isso, essa é uma meia-verdade, nós realmente perdemos o sentido do que Apocalipse significa, porque nós não lemos Apocalipse conhecendo as profecias do Antigo Testamento e sabendo, pelo menos, as regras principais dessa literatura escatológica hebraica, que é como você, por exemplo, lê uma poesia, Muita gente que pega um poema, desculpa, eu falei poesia, mas é poema, muita gente que pega um poema, às vezes não vai conseguir entender aquele poema. Por quê? Porque você não tem o treinamento para entender a linguagem poética. Então, o Apocalipse, muitas vezes, ele fica intrincado porque você não tem aquele treinamento para entender essa literatura escatológica hebraica. Mas os irmãos verão que as coisas vão se encaixar que a mensagem de Apocalipse, ela forma um todo coeso. E que, embora um detalhe ou outro possa suscitar alguma dúvida, é um livro que, como eu disse anteriormente, ele traz uma exortação simples, forte e importante para a igreja hoje. Feita essa introdução, vamos então acompanhar aqui, versículo a versículo, o que esse, essa preciosa carta tenha nos dizer. Ela começa com a seguinte declaração: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Temos aqui uma logo de cara já a autoria da carta. Quem deu essa revelação foi Deus. E ela passou a ser a revelação de Jesus Cristo. Normalmente, esse primeiro versículo aqui as pessoas não dão tanta atenção assim a ele. Mas aqui, nesse trechinho que eu li, há uma verdade muito forte e muito importante para nós eh, atualmente. Uma das coisas que, que mais impacta o meio protestante em geral, e o evangélico em particular, é que há algumas doutrinas sendo pregadas nas igrejas que, no fundo, questionam a divindade do Senhor Jesus. Nada de novo. Desde a antiguidade nós vemos várias heresias nesse sentido. Essas, uma heresia, a partir do momento que ela emerge, ela nunca mais acaba. Ela vai acabar na volta do Senhor Jesus. Mas até que isso aconteça, as heresias elas ficam circulando com roupagens diferentes, talvez um pouco mais digital, mas a heresia continua ali. Então, essas heresias que questionam a divindade do Senhor Jesus, elas permeiam algumas igrejas, algumas denominações no meio protestante. Mas, se nós prestarmos atenção, somente esse trechinho que eu li do versículo 1 já joga por terra qualquer dúvida da divindade do Senhor Jesus. Percebam que a revelação foi dada por Deus, ao Senhor Jesus, e ao fazer isso, ela passou a ser a revelação de Jesus Cristo, há uma pista aí muito importante, quem, se não o próprio Deus, pode dizer que algo que ele recebeu, passa a ser a revelação dele, percebe, Deus deu a revelação ao Senhor Jesus, a partir desse momento é a revelação do Senhor Jesus, Deus nos deu a revelação dEle, que está aqui na nossa Escritura Sagrada. Mas, de forma alguma, qualquer um de nós pode dizer que as palavras que aqui estão escritas são a sua revelação pessoal. Eu não posso dizer isso aqui é a revelação do Humberto, é a revelação do César, da Renata, da Kete, de quem quer que seja, nós não temos autoridade para isso. Essa é a revelação de Deus. Mas o Senhor Jesus pode usar esse título. Revelação de Jesus Cristo, dada a Ele diretamente pelo Pai, porque o Senhor Jesus é Deus. Então logo nesse primeiro, é, nesse primeiro trechinho, né, nem no versículo inteiro, nós já desmontamos completamente essa heresia de que o Senhor Jesus não é Deus. A Bíblia sim o declara. E mais do que isso. O senhor Deus deu essa revelação ao Senhor Jesus, e aqui a palavra revelação, no original grego, é o que? Apocalipse. Apocalipse, então, é um termo que significa revelação. Em algumas bíblias, principalmente as bíblias em inglês, o nome do livro é exatamente esse, revelação. É muito raro ver Bíblias em inglês que usam o termo Apocalipse, como as nossas Bíblias em português usam. Porque É isso. Apocalipse significa revelação de Deus. Então, é a revelação de Deus a Jesus Cristo e que passa a ser a sua revelação e com um propósito para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então a revelação de Jesus Cristo é para os seus servos. Agora nós conseguimos entender por que, que então, há tanta conexão do texto de Apocalipse com as profecias do Antigo Testamento, por que, que Apocalipse foi escrito nesse gênero literário tão peculiar que é essa literatura escatológica hebraica, porque tanto as profecias do Antigo Testamento quanto a literatura hebraica, escatológica hebraica, eram entendidas por quem? Pelos crentes, pelos servos do Senhor Jesus. Deus providencialmente deu uma revelação que pudesse ser lida e entendida pelos seus filhos. Não é para todo mundo, é para os crentes. É para edificação dos crentes. Algumas coisas maravilhosas, e aí eu já vou me adiantando em algumas aplicações, mas isso nos leva umas, a, a algumas questões maravilhosas. Sendo uma delas, o Senhor Jesus não deixa a sua igreja sem a sua palavra, sem a sua orientação, sem a sua exortação. Essa carta escrita para os crentes, para a edificação dos crentes, é dada pelo Senhor da igreja a todos nós. Então, é nosso dever diante disso, nos esforçarmos para entendermos o sentido dessa carta, para entendermos a mensagem maravilhosa que ela tem para nós. Como eu disse, deixando de lado esses aspectos cinematográficos que podem chamar muita atenção, mas é tudo errado. Tem nada certo ali, nada, nada, nada certo ali. O cerne da mensagem está aqui. O Senhor Jesus, o Senhor da igreja, para a nossa edificação, nos dá essa mensagem poderosa. Outra coisa que é muito importante é, é para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E aqui nós temos um problema, meus queridos, porque muitos ímpios pegam trechos como esse da Bíblia e falam, olha... Apocalipse foi escrito no primeiro século, falando que as coisas aconteceriam em breve, inclusive a volta do Senhor Jesus. Mais de dois mil anos se passaram e a volta do Senhor Jesus não veio. Então, a Bíblia mentiu. Esse é um, um dos argumentos que os ímpios usam para nos questionar. Será que nós temos refutação para esse argumento? Eles têm um ponto. Aqui está falando que essas coisas... Brevemente acontecerão, a volta de Jesus, passados mais de dois mil anos, não aconteceu, eles têm um ponto, mas será que nós temos um contra-argumento? Temos, esse brevemente aqui, meus irmãos, primeiro, lembra-se mais uma vez que eu disse que Apocalipse está calcado nas profecias do Antigo Testamento, esse brevemente é uma alusão ao capítulo 2 do profeta Daniel. Depois os irmãos leiam, por favor, o capítulo 2. Mas lá no capítulo 2, é a profecia de Daniel para Nabucodonosor, rei da Babilônia, em que Daniel profetiza que o reinado dele acabaria. E o sentido ali é que, em um tempo muito próximo, o reinado dele acabaria. Então, o sentido que... O Senhor Deus, o Senhor Jesus, usa aqui em Apocalipse, quando fala que ah, as coisas brevemente devem acontecer, tem que ser entendido à luz do que está lá em Daniel 2. Então, a ideia aqui é o que Esse reino do maligno, esse, essa criação contaminada por, pelo pecado o tempo dela está acabando e será sucedida, como seria o reino da Babilônia, lá em Daniel, seria sucedido, essa criação contaminada pelo pecado, esse reino do maligno, será substituído por um reino de paz, de justiça, um reino eterno, implantado pelo Senhor Jesus. Então, esse é o sentido aqui. Não é o brevemente deve acontecer, da nossa perspectiva humana, não significa, meus irmãos, que o Senhor Jesus vai voltar até o final do ano. E aqui eu dou uma orientação a todos os irmãos, não fiquem procurando sinais da volta do Senhor Jesus. Sabe quando o Senhor Jesus voltará? Quando o número de eleitos de Deus estiver completado. Agora, qual é o número de eleitos de Deus? Eu não tenho a menor ideia. Mas quando isso acontecer, o Senhor Jesus voltará... Meus irmãos, não adianta ficar pegando o nome de personagens históricos, fazendo uma numerologia, isso é superstição, tá? Isso é superstição. Ficar calculando, puxa vida, aqui o nome de Joseph Stalin, dá meia, meia, meia fazendo esses cálculos, então é a besta do apocalipse, então, meus irmãos, não é nada disso, não é nada disso, vamos colocar o nosso coração naquilo que é verdadeiro. O que o Senhor Jesus está falando é que o tempo está se aproximando, aquele tempo determinado por Deus se aproxima, e esse reino decaído, esse reino no qual jaz o maligno será substituído por um novo reino de bondade, de amor, de perfeição e sem pecado. É isso que nós temos que saber, é isso que nos edifica não nos edifica ficar procurando sinais. As pessoas estão procurando sinais há décadas e se frustram. Sempre tem uma ideia, a última que eu vi é que o QR Code era o símbolo da besta. E eu fico assim, puxa vida, se acabar o QR Code e vier uma outra coisa, igual acabou o código de barras, foi substituído pelo próprio QR Code, a gente fica como? Mas as pessoas ficam se apegando a esses sinais materiais e perdem aquela palavra que o Senhor Jesus dá para nós. O que fortalece a nossa fé, o que nos edifica, é a certeza de que o tempo deste mundo em que nós vivemos está acabando. O Senhor Jesus voltará e restaurará todas as coisas. É aí que nós temos que entender esse brevemente. Continuando no versículo 1, nós vemos que o Senhor Jesus enviou essa revelação pelo seu anjo, isso aqui é outra passagem maravilhosa, apesar de ser aparentemente uma informação superficial. Veja, quem pode dar ordem aos anjos, se não o próprio Deus? Os irmãos já pararam para pensar? Aqui diz claramente que o Senhor Jesus enviou essa revelação por meio do seu anjo, ou seja, o Senhor Jesus chamou o seu anjo e disse, leva essa revelação ao meu servo João. Qual de nós pode dar qualquer ordem que seja um anjo? Qual criatura desse mundo em que nós vivemos tem esse poder? Mas apenas o próprio Deus pode ordenar o seu anjo que faça aquilo. Então, mais uma evidência de que o Senhor Jesus é Deus, Ele ordena os anjos. E aqui vêm outras coisas maravilhosas. Se Ele ordena os anjos para entregar a sua revelação, ele está governando a história humana, ele está governando todo o cosmos, ele está exercendo o seu papel de rei soberano do universo. Mas também, ao exercer esse papel de rei soberano do universo, dando a sua mensagem para o anjo, para que entregasse aos homens o Senhor Jesus está exercendo o seu papel de profeta, dando uma mensagem de edificação para as suas ovelhas, para a sua igreja. E ao entregar essa mensagem para a edificação da igreja, o Senhor Jesus cuida da vida espiritual das suas ovelhas, permanece intercedendo dia e noite por elas, junto ao Pai, exercendo também a sua função de supremo sacerdote, nessa pequena passagem, nesse pequeno detalhe de o Senhor Jesus entregou a, aquela revelação ao anjo, para que o anjo entregasse, nós já vimos várias verdades bíblicas, o Senhor Jesus é rei, o Senhor Jesus é Deus, o Senhor Jesus é profeta, o Senhor Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós junto ao Pai. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos, nós nem acabamos o primeiro versículo ainda, e já tem coisas maravilhosas na palavra do Senhor Jesus para nós, olha como nós podemos confiar na veracidade dessa palavra, porque é dada pelo próprio Deus, esse Deus que é rei, que é sacerdote, que é profeta. Esse rei, esse rei que nunca nos deixou sem a sua santa palavra, que nunca deixou de interceder por nós junto ao pai, que nunca deixou de governar todas as coisas. E o anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Agora entra a participação humana nesse processo de uma revelação que o pai deu ao filho, Filho determina que o anjo entregue ao seu servo João, não era um servo qualquer, um homem piedoso, um dos apóstolos, um homem que conviveu com o Senhor Jesus. E aqui, quando João recebe essa revelação, nós podemos colocar aí, já devia ter em torno de 60, 70 anos da ressurreição do Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa que eu, eu fico imaginando, e aqui é uma especulação, isso não está na Escritura, mas eu imagino o quanto o apóstolo João não deu glórias a Deus de saber que estava ali exilado naquela ilha, isolado de todo mundo, idoso, cansado, talvez doente, e ainda assim o Senhor Jesus se lembrou dele, entregou para ele uma revelação que era para ele enviar para sete igrejas da Ásia. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Aqui nós vemos que um homem piedoso, mesmo no ocaso da sua vida terrena, ele pode ter um papel fundamental na expansão do reino de Deus. Versículo 2. Então João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Aqui nós temos uma sequência muito importante e, no geral, nós podemos dizer que a fé cristã, a palavra de Deus, ela é fundamentada em coisas que são reais. E é por isso que aqui em Apocalipse nós lemos essa sequência maravilhosa. João testificou da palavra de Deus. Ele deu testemunho da palavra de Deus. Ele foi escolhido como recebedor da profecia do Senhor Jesus porque ele tinha algo antes por meio da ação do Espírito Santo na sua vida, ele deu testemunho da palavra do Senhor Jesus. Nós sabemos que nada do que nós fazemos por nós mesmos é suficiente para eliminar a nossa culpa perante Deus. O nosso pecado, nós só somos considerados Uh, inocentes do nosso pecado por causa dos méritos do Senhor Jesus. Porque Deus, quando olha para nós, sendo nós os seus eleitos, Ele vê a justiça do Senhor Jesus e Ele imputa essa justiça a nós. Nós mesmos continuamos sendo pecadores, mesmo crentes, nós sabemos disso. Mas, ainda assim, Deus, pela sua maravilhosa graça, nós temos um hino muito bonito que se chama exatamente Maravilhosa Graça, ele escolhe pessoas, e aqui escolheu o apóstolo João, para depois de toda uma trajetória, junto do Senhor Jesus, pregando a palavra, pastoreando igrejas, Deus graciosamente diz, João, você vai receber essa palavra, porque você deu testemunho do Evangelho de Cristo para as pessoas. Então, aos olhos de Deus, João foi tido como digno de receber essa palavra. Isso aqui é muito bonito, meus irmãos, muito bonito. Imagina a alegria do apóstolo João, nesse momento, recebendo é, tantas bênçãos de Deus, e tendo, inclusive, a bênção maior de encerrar a própria escritura, porque Apocalipse encerra a revelação de Deus para nós, inclusive no tempo cronológico. Foi o último livro escrito mesmo da Bíblia. Mas João não apenas deu testemunho da palavra de Deus, ele também deu testemunho de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos um jogo, ele deu testemunho da palavra de Deus e a palavra de Deus é sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Ao dar testemunho da palavra de Deus, ele testifica sobre o próprio Senhor Jesus. Então era um homem que tinha uma vida que Deus considerou digna para ser o recebedor dessa palavra. Mas não apenas isso, João também deu testemunho de tudo o que tem visto, ou seja, João era um testemunho vivo de todo o governo de Deus sobre a terra, de tudo o que Deus vinha fazendo e aqui na época, apesar de toda a perseguição do Império Romano, o Evangelho não parava de crescer não parava de se disseminar, as igrejas estavam sendo implantadas, os irmãos estavam se reunindo, muitas vezes escondidos dentro das casas, para ter os seus cultos, para terem as suas devocionais, mas a igreja do Senhor Jesus não parava de crescer, e João era testemunha disso, tanto era testemunha que estava preso, como um criminoso de alta periculosidade, exatamente porque era um dos responsáveis por ajudar na expansão do reino de Deus. Então, João é esse homem qualificado para receber essa revelação. E aqui nós vemos, nós vemos para o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Bem-aventurados, felizes, abençoados engrandecidos, edificados, são aqueles que recebem essa profecia, mas não apenas a recebem. Aqui nós temos uma sequência muito interessante que Deus está mostrando para nós do impacto que essas profecias, do impacto que a sua palavra tem que ter na vida das pessoas. Primeiro, bem-aventurado aquele que lê a profecia. Bem-aventurado aquele que toma conhecimento de que essa profecia existe. Bem-aventurado aquele que, apesar de estar no século XX, de sempre ter ouvido falar que Apocalipse era um livro inexpugnável, que era um livro que não fazia sentido, que o próprio João Calvino disse que não escreveria um comentário de Apocalipse porque não conseguia entender Apocalipse. Bem-aventurado aquele crente do século XXI, que, apesar de ter ouvido todas essas coisas, ele lê as palavras que estão nessa profecia. Ele toma conhecimento dessas palavras. Mas não para por aí. Além dele ler, é, bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia. Uma coisa é você ler a palavra, mas ouvir a palavra significa que você leu e prestou atenção no que você leu e procurou estabelecer conexões entre aquilo que você leu. Você não apenas passou o olho, você leu e meditou naquela palavra. Como diz o salmista logo no primeiro salmo, que diz que bem-aventurado é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. É aquele que vai além do simplesmente ler. Meus irmãos, é muito fácil ler Apocalipse, são relativamente poucos capítulos, 22 e você passa aqui as partes de selos, trombetas e taças que, e bestas que saem de lá e gafanhotos, monstruosos, você fala, não vou entender mesmo, deixa eu só passar o olho e vou para frente. Mas não é isso que Deus está falando. Feliz, abençoado, edificado, engrandecido, fortalecido na fé são aqueles que, além de ler, procuram estabelecer as conexões, procuram entender a palavra. Além do conhecimento, você vai por entendimento dessa palavra e depois que você conhece e que você entende você guarda as coisas que nelas estão escritas o verbo original aqui de guardar significa reter mas é um reter no, no original grego que diz você retém aquilo de forma que aquilo vira um guia da sua conduta dali em diante então, guardar as palavras dessa profecia, como está escrito aqui, significa que depois que você conheceu, depois que você entendeu, aquilo agora faz parte do seu ser. A palavra do Senhor Jesus entrou no seu coração, a palavra do Senhor Jesus agora molda o seu viver, molda o seu pensar, molda a sua maneira de ver o mundo. As palavras que estão aqui em Apocalipse, de exortação, de manutenção da sua fé da importância de permanecer fiel ao senhor Jesus apesar de tudo que nós estamos vivendo apesar das tentações do mundo apesar de tudo que é atrativo no mundo mas aquele que lê que conhece que entende a profecia e aguarda no seu coração ele passa a ter uma visão de acordo com a visão do Senhor Jesus, essas coisas do mundo já não são tão atrativas, ele vê as coisas na perspectiva correta, é um mundo decadente, um mundo que jaz no maligno, é um mundo tenebroso, e é um mundo que brevemente acabará, porque Deus decretou que o tempo desse mundo vai acabar, então com isso, meus irmãos, conhecendo, entendendo... E guardando a palavra no nosso coração, nós somos capazes de fazer uma verdadeira transformação, primeiramente na nossa vida, na vida das nossas famílias, na vida dos nossos irmãos, muitas vezes, porque nós podemos nos exortar, nos edificar mutuamente. E como isso é importante no mundo de hoje. E é isso que Apocalipse está falando logo aqui no início. E uma vez que você guarda, a palavra, que aquilo ali faz parte do seu ser, da sua maneira de viver, da sua maneira de agir, da sua maneira de pensar, você se torna capaz de falar sobre aquela palavra devidamente. Você, por isso que você pode abençoar outras pessoas, você pode edificar outros irmãos, porque aquilo ali já está entranhado em você. Aquilo que você falar vai expressar aquilo que a palavra de Deus contém. Então, nós temos o conhecimento da palavra, o entendimento da palavra a internalização dessa palavra e a capacidade de nós expressarmos as maravilhas que estão contidas na palavra do Senhor Jesus. Finalmente, tudo isso, porque o tempo está próximo. E aqui há uma conexão, com lá no versículo 1, quando a gente fala das coisas que brevemente devem acontecer, essas duas expressões, brevemente deve acontecer e porque o tempo está próximo estão conectadas, mais uma vez, a ideia aqui, nesse finalzinho do, do, do texto dessa noite, é que o tempo está próximo, mas não no sentido que nós usualmente damos. Não é que... Uh, eu não sei dizer se o Senhor Jesus vai voltar nesse fim de semana, não sei, eu não sei, não sei. Pode ser que eu morra sem ver a volta do Senhor Jesus, não gostaria, eu preferia outra opção. esse negócio de morte não é muito interessante não é muito agradável, eu preferia realmente que o Senhor Jesus voltasse comigo vivo, e eu creio que os irmãos todos preferiam, mas eu não sei se isso vai acontecer, pode ser que o Senhor Jesus volte daqui 100, 200, 300, 400 anos, não sei quando Ele vai voltar, mas não é disso que a Bíblia fala, não é isso que o próprio Senhor Jesus está nos dizendo, quando Ele diz, porque o tempo está próximo, significa... Algumas coisas, primeira coisa para nós entendermos esse significado e podermos inclusive rebater aquele ímpio que às vezes vem nos questionando nesse ponto, mas a primeira coisa, o tempo está próximo significa que Deus na sua soberania já determinou qual é o tempo que o Senhor Jesus voltará, isso está determinado. Meus irmãos, nenhum tipo de evento humano vai mudar a data determinada por Deus. Essa data foi fixada antes da criação de todas as coisas e ela é imutável. Então, esse é o primeiro ponto importante. Nós temos aqui a data em que o Senhor Jesus vai voltar fixada por Deus. E o tempo está próximo aqui em que sentido? O Senhor Jesus já ressuscitou. O relógio com a contagem regressiva está acionado. A cada dia que nós acordamos e nós olhamos para o nosso redor e o Senhor Jesus não voltou, isso significa uma coisa, nós estamos mais perto da volta dEle. Amanhã cedo, se nós acordarmos, o Senhor Jesus está mais perto de voltar do que agora, neste momento. Se nós, pela graça de Deus, estivermos de volta a essa igreja no domingo que vem para prestarmos novamente o culto público de adoração, o Senhor Jesus estará uma semana mais próximo de voltar do que hoje. É isso que nós temos que entender, que o tempo está próximo, o tempo de Deus está fixo. A cada dia que passa, a contagem regressiva vai se aproximando daquela data. Mais uma vez, pode demorar 100 anos? Pode. 200, sim. mas 2 mil? Sim. Pode demorar. Pode ser que nenhum de nós que está aqui, nesse salão hoje, esteja vivo quando o Senhor Jesus voltar. Pode ser, pode ser. Mas o tempo está próximo. O tempo está se aproximando. A cada dia, a cada segundo, nós nos aproximamos da volta do Senhor Jesus. E o que, que nós temos como aplicações dessas coisas todas? Primeira, aqui é eu já tinha dito: o Senhor Jesus jamais deixa a Sua Igreja desamparada sem a Sua santa palavra. Essa é uma coisa maravilhosa. O Senhor Jesus tem uma palavra, tinha uma palavra forte para a Igreja lá daqueles tempos de João, tem uma palavra, tinha uma palavra forte para a Igreja nos tempos da Reforma e tem uma palavra forte para a Igreja no nosso tempo, essa é uma coisa maravilhosa da Sagrada Escritura ela é atemporal aquilo que foi escrito dois mil anos atrás serve perfeitamente para a nossa vida, em pleno século XXI com toda a tecnologia digital que as pessoas se deslumbram mas o pecado é o mesmo de, lá de trás, então a palavra de Deus, ela dá um norte correto para que nós como pecadores possamos caminhar, apesar de todos os problemas, rumo a uma santificação cada vez maior e a nos aproximarmos de sermos aquilo que o Senhor Jesus é. Segundo aspecto importante para nós, o Senhor Jesus é Deus, essa revelação vem dele, vem de Deus e se vem de Deus é uma palavra verdadeira. Não devemos tratar Apocalipse com todas as suas descrições do fim desse, dessa história corrompida pelo pecado como um mito, como uma lenda, como se nós lêssemos uma fábula de Esopo com apenas uma moral importante para entender. Não, é a palavra de Deus. Portanto, o que está escrito aqui vai acontecer, com certeza, porque a palavra de Deus é sempre verdadeira. Outra coisa, outra aplicação, Apocalipse, traz essa palavra de esperança, não é sobre destruição, meus irmãos, o crente, nós veremos ao longo das pregações, o crente usufruirá de um tempo maravilhoso, maravilhoso com a volta do Senhor Jesus, portanto nós devemos com alegria, primeiro, fortalecermos a nossa própria fé, na certeza de que essas coisas se cumprirão. O Senhor Jesus a cada segundo se aproxima de voltar e nós devemos ter alegria nisso. Uma vez, há muito tempo atrás, uma conhecida minha, da Alicia, ela dizia assim, eu não quero que Jesus volte logo, porque eu estou fazendo meu curso de psicologia, eu preciso pelo menos me formar. Não deve ser esse o nosso pensamento, pelo contrário, nosso pensamento deve ser... Gente, que maravilhoso seria que a gente sequer terminasse esse culto público aqui, porque o Senhor Jesus voltou antes. Nós devemos ansiar como crentes pela volta do nosso Senhor. E não é por uma questão de que, olha, não vou ter que me preocupar com boletos, não vou ter problema com o chefe, não é isso, não é essa coisa utilitarista. Mas nós devemos, como crentes ter aquela expectativa ardente pela volta do Senhor Jesus, aquele desejo que realmente Ele volte, de preferência antes que eu termine este sermão, porque nós queremos estar com o Senhor Jesus, porque Ele é Deus, não é porque Ele vai nos aliviar de toda dor, mas porque Ele é Deus, e é melhor estar com Deus do que estar com qualquer outro. A nossa alegria tem que ser a de, nos unirmos com o nosso Criador, num relacionamento novamente perfeito, com a nossa vontade completamente restaurada, com o nosso coração completamente purificado. Essa é que tem que ser a nossa motivação. E não porque nós ficaremos livres de doenças, de problemas, de morte, mas é porque Ele é Deus e nós ansiamos retornar para a comunhão perfeita com o nosso Criador. E, finalmente, essa esperança tem que ser Exercida diariamente porque o Senhor Jesus está voltando, o Senhor Jesus virá. E agora que eu termino este sermão, o Senhor Jesus está mais ou menos 45 minutos mais próximo de voltar do que quando eu comecei esse sermão. Então, que essa, meus irmãos, seja a nossa expectativa da volta do nosso Senhor com o qual nós nos uniremos novamente num relacionamento perfeito de amor eterno e de bênçãos eternas que experimentaremos na presença dele. Amém?